0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Network gleich Networth. Das Netzwerk ist ein wahrer, wenn nicht einer der wichtigsten Vermögensgegenstände. Doch was ich immer wieder beobachte, ist, dass je älter Menschen werden, desto weniger neue Menschen lernen sie kennen. Und einen zweiten Punkt auch noch, den ich immer wieder feststelle, dass Menschen oft immer gleiche oder ähnliche Menschen aus ihrer Bubble kennenlernen. Ich glaube, wir leben alle wie in so einer Art Blase. Und da lernen wir nun mal immer die gleichen oder ähnlichen Menschen kennen, weil dann oft der, der, der Arbeitgeber zum Beispiel der Weg ist, dort irgendwie neue Menschen kennenzulernen. Doch ich selber finde es enorm bereichernd, immer wieder aus anderen Bubbles, aus anderen Blasen Menschen kennenzulernen und zu schauen, ja, was, wie leben die so ihr Leben? Was, was sind deren Learnings? Wie kommen die so voran im Leben? Wie erreichen die so ihre Ziele, welche Ziele setzen die sich überhaupt. Und deswegen ja im Übrigen auch dieser Podcast-Erfolg ist kein Zufall, weil ich auch manchmal schon gefragt wurde, wenn ich mit ja der einen oder anderen um, umstrittenen Person gesprochen habe, warum hast du mit dem Podcast, warum gibst du dem denn eine Bühne? Naja, ich will ja nicht jeden Menschen hier gleich heiraten, aber ich interessiere mich gerne für deren Meinung und höre mir gerne deren Meinung erstmal an, bevor ich urteile. Und in meinem Netzwerk, die wichtigste Stunde, will ich genau diese Plattform schaffen, dass man immer wieder neue Menschen kennenlernt. Weil ich glaube eben daran auch, dass das einer der wichtigsten Vermögensgegenstände sind, die wir besitzen. Und das merke ich auch selbst. Ich lerne im Schnitt 1,4 Menschen am Tag neue Menschen kennen. Also so mal grob 500 Menschen im Jahr mein Netzwerk ist inzwischen brutal. Ich war gestern beim Zahnarzt auch wieder bei einer Zahnärztin aus, aus meinem DWS-Netzwerk. Ja, Und das zieht sich durch ja in allen, in allen möglichen ähm, Geschichten. Und was ich das Schöne bei die wichtigste Stunde finde, es ist kein reines Immobilien-, kein reines Aktiennetzwerk, sondern der gemeinsame Nenner ist eben, dass das alles Menschen sind, die täglich an sich in Form einer Routine arbeiten. Keine reine Morgenroutine mehr, weil ich glaube, das ist zu unflexibel, um in allen Lebensphasen zu bestehen. Sondern das gemeinsame Commitment ist, dass jeder sich täglich Zeit für sich nimmt. Und das kann auch mal, eine, das kann auch mal nur, eine, nur eine Kurzversion sein. Das wird am, am Ende keinen Unterschied machen. Aber das, was einen Unterschied macht, davon bin ich sehr überzeugt, ist, bist du nach fünf, nach zehn, nach 20 Jahren Mensch gewesen, der die letzten Jahre, Jahrzehnte täglich an sich gearbeitet hat und sich selbst nicht vergessen hat. Und genau so ein Schlag Mensch vereinigt. Und der ist immer interessant für mich. Und das Coole ist, du findest bei DWS in jedem Themenbereich irgendwie jemand, der der ist mal da, wo du sein willst. Du findest andere, die sind wie du auf dem Weg und andere stehen eben noch ganz am Anfang, ob das jetzt Immobilien sind, wir haben Leute mit hunderten ähm, Immobilien, ob das Aktien sind, wir haben Leute, die, die, die haben ein passives Einkommen, über 5000 Euro im Monat nach, nach Dividenden oder von Dividenden, ob das Spiritualität ist, wir haben Leute, die sind auf dem Gebiet total weit, ob das Ernährung ist, ob das Gesundheit ist, also die Aufzählung kann lang sein. Und am Nächsten Donnerstag, 7. Dezember, nehme ich wieder neue Teilnehmer in diesem Netzwerk auf. Checkt es unbedingt aus, es lohnt sich. www.die-wichtigste-stunde.de Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser super coolen, inspirierenden Podcast-Folge mit Martin Richter. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Mr. Steuer, Martin Richter, den viele auch sicherlich aus dem im Location umfeld kennen, denn da ist er der oberste Mr. Steuer, glaube ich, so wie ich das wahrnehme. Und äh, erstmal herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du hier bist. Ja, Maurice,
2: herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr, dass du mich hier als Gast hast für deine große Community und mal gucken, ob wir denen heute noch was äh, Neues äh, erzählen können über Steuern, Erfolg, und äh, dass das kein Zufall ist, so wie du mal sagst, ja. Ja,
1: ja können wir ja mal anfangen äh, mit so einer ganz klassischen Frage auch von mir. Erfolg ist kein Zufall. Ähm, ich glaube, jeder, für jeden ist ja auch etwas anderes vielleicht Erfolg.
2: Wie definierst du für dich Erfolg? Innerer und, äußere, innerer und äußerer Reichtum.
1: Und willst du das ein bisschen ausführen, was das bedeutet für dich, innerer Reichtum? Ich glaube, äußerer Reichtum ist kann, kann sich
2: viele was vor, vorstellen. ja. Innerer Reichtum ja. vielleicht nicht ganz so. Ich würde äh, sagen, so also wie man äh, dem Tag begegnet letztendlich. Endes. Also äh, die, ich will es jetzt auch nicht zu äh, esoterisch treiben, aber ich denke schon, dass die geistige Grundhaltung äh, eine wesentliche Komponente ist, ob man sich innerlich reich fühlt, also ob man dankbar ist, äh, ob man ein gewisses Maß an Demut an den Tag legt. Und äh, was, was für mich so ein äh, richtig, richtig tolles Zitat ist, ich krieg's es nicht ganz zusammen, das ist äh, von Martin Luther King. Äh, da hat er mal gesagt: Wenn ich Straßenfeger wäre, dann würde ich die Straße so fegen, dass Menschen stehen bleiben würden und sich fragen würden, wer hat die Straße gefegt? Und Engel würden herabsteigen und ihre Posaunen blasen, weil die Straße gut gefegt ist. Und ich denke, wenn man äh, mit, mit dieser Hingabe jede Tätigkeit verrichtet, ähm, dann ähm, wie soll ich sagen? Äh, dann liegt da ganz viel innere Reichtum drin.
1: Mhm. Und wir hatten ja kurz äh, uns hier nur ein paar Minuten kennengelernt, hier vor im Vorfeld des Podcasts. Und äh, du hast gefragt, was ist denn jetzt die wichtigste Stunde, Maurice? Und Erfolg ist kein Zufall. Wie hat das Ganze jetzt miteinander zu tun? Und während ich über die wichtigste Stunde sprach, bist du äh, zwei Meter gelaufen. Ich habe dich nicht mehr gesehen. Und du hast das Buch Miracle Morning äh, äh, mir gezeigt und äh, hast erzählt, dass du das einmal im Jahr liest und auch tatsächlich umsetzt. Ähm, ist das ein Weg, wie du inneren Reichtum erlangst? Oder seit wann machst du das auch, auch ganz spannend?
2: Seit 2018 äh, mache ich das. Äh, mal intensiver, mal weniger intensiv, äh, muss ich sagen. Aber mein, wenn ich abends die Augen schließe, ist schon mein Ziel für den nächsten Morgen so. Das ist das Bild, mit dem ich so reinzuschlafen, dass ich um fünf aufstehe, mir erstmal meine Gedanken mache über meine Ziele, mein Leben, meine großen Bilder, äh, wo ich hin möchte. Das nächste Ziel ist dann um sechs, dass ich dann an der Klimmzugstange hänge bei mir im Garten und um sieben will ich unter der Dusche stehen. So, dann ist der Tag perfekt. Ja Und, und zumindest der Start ist perfekt und meistens folgt dann auch ein perfekter Tag darauf. Das äh, ist die Gesetzmäßigkeit dahinter.
1: Ja, ja. ja es, gibt, es gibt auch so ein Zitat aus dem Buch, ich kriege es auch nicht mehr exakt zusammen, aber äh, das finde ich ganz treffend dazu, so wie du so wie, so, so wie du deinen Tag quasi beginnst, so wird auch dein Tag verlaufen. Das heißt, wenn du sehr strukturiert deinen Tag beginnst, dann wirst du einen sehr strukturierten Tag haben. Und das, das, das kenne ich aus meiner Vergangenheit. Da habe ich zahlreiche Beispiele, ja. Und bei mir war es ähnlich mit dem Miracle Morning. Es gab immer mal Phasen, da habe ich es mehr gemacht, dann habe ich es wieder weniger gemacht. Und somit habe ich auch einen schönen Test äh, oder einen Vergleich, ja, zwischen Tagen, wo ich es gemacht habe und wo ich es nicht gemacht ja. habe. Und tatsächlich, wenn ich so, keine Ahnung, am Abend ist es ein bisschen zu lang geworden. Das war ein Glas Wein zu viel. Dann habe ich am nächsten Morgen gesagt, ach, drauf geschissen jetzt die Routine. Ähm,
0: so so ich, richtig, äh, ist
1: aber so ähnlich. Ja. Äh, penne ich lieber ein bisschen länger, ne? Und, und dann irgendwie zu, ja, äh, zu spät aufgewacht, dann irgendwie alles schon mit Hektik begonnen ja. an diesem Tag. Und so zog sich das dann auch ja. durch den Tag. Ja, während gehen, wenn ich mir irgendwie eine Stunde früher Zeit nehme, mal erstmal Zeit für mich nehme, ganz anderer
2: Tagesverlauf. Kannst du es bei dir auch beobachten? Ja. Ähm, was halt das Kuriose ist, im Grunde kommt es gar nicht drauf an, wann du äh, morgens aufstehst, sondern die, die, das Schwierige heutzutage unter einer Welt von Reels, TikToks und so weiter, ist abends ins Bett zu gehen. Das ist eigentlich die Charakterstärke, die du haben musst. Dann klappt auch der nächste Morgen. Ja. Oder auf den Wein zu verzichten, den du äh, gerade gesagt hast. <lacht>
1: Ja, 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 es stimmt. Ne?
2: Aber ähm, es ist richtig, du kannst, ist eine Gesetzmäßigkeit irgendwie dahinter. Der Tag fühlt sich einfach erstmal besser an. Ja.
1: Hm. Und, und äußerlicher Erfolg war ja deine zweite Komponente. Hast du da ein konkretes, ein konkretes Ticket dran, ein konkretes Ziel, dass du zum Beispiel 10 Millionen Immobilienvermögen haben willst? Oder wie definierst du diesen äußerlichen Erfolg?
2: Ja, also, also ich tue mich. Das ist schwer, das jetzt rein auf die monetäre Ebene zu beziehen. Also ich finde es so toll, wie sich meine Angestellten zum Beispiel entwickeln. Das freut mich sehr. Natürlich ist das immer gut, das auch mit Zahlen zu hinterlegen, weil das so schön messbar ist. Die Anzahl der Wohneinheiten, die Anzahl des Umsatzes und so weiter. Ich habe da, hab da konkrete Zahlen. Das ist aber auch Teil meiner Morgenroutine dass ich mir die Zahlen bewusst mache jeden Tag, damit mein Tag äh, auch eine Stoßrichtung hat, sozusagen, eine mentale. Und ähm, das lege ich immer ähm, vor, vor Beginn des neuen Jahres fest. Und dann versuche ich mich ein Jahr lang auf die Zahlen hinzubewegen und freue mich,
1: wenn ich sie im Dezember erreicht habe. Ja. Hm. Beim Thema Immobilien... Äh, für wie wichtig hältst du das, dass der Steuerberater auch Immobilieninvestor ist, wenn ich Immobilien habe?
2: Also, ich habe das gemerkt, als ich ein junger Steuerberater war bei unserer Kanzlei, haben viele Mandanten ihr Geld, ihre Haupttätigkeit mit Immobilien verdient. Und damals ging auch so in der Szene der Begriff um oder, oder die Redewendung: fragt deinen Steuerberater, wie viele Immobilien der hat. Und äh, ich habe angefangen Immobilien zu investieren, weil ich ein besserer Steuerberater werden will oder werden wollte und äh, ich investiere deswegen auch immer weiter. Ich denke, dass die rein fachliche Komponente beim Steuerberater jetzt gar nicht so davon abhängt, ob er selber Immobilien investiert oder nicht, aber dass du dieselbe Sprache wie dein Mandant sprichst. Das habe ich gemerkt, das ist, hat sich mit jeder Immobilie, die ich selber gekauft habe, hat sich das äh, verbessert, das Gespräch. Ja, man redet einfach vom selben Thema. Man hat selber die, die Problemstellung auf dem Schirm und so. Und deshalb, ähm, wenn man äh, als Immobilieninvestor einen äh, Begleiter haben will, der einen versteht, dann wäre es schon gut, wenn man einen Steuerberater hatte, auch in Immobilien investiert es ist immer die Frage, ob ich... Bei der ersten Eigentumswohnung, die ich kaufe, dann schon so eine krasse Entscheidung für meinen Berater fällen muss. Und ich kann das auch leider zusagen. Auch ein top-versierter Immobiliensteuerberater hat keine Zeit jetzt, äh Maurice, wenn du jetzt mein Mandant wärst. Na, das, was ich dir verkaufen kann, ist hauptsächlich meine Zeit. Ja. Und ich habe. Äh, keine Zeit, mich jetzt morgens hinsetzen, da würde ja mein American Morning dann kürzer werden. Ne? Ich kann mich jetzt morgens <lacht> nicht hinsetzen und, und überlegen, ja, ich denke jetzt mal eine Stunde über den Maurice nach, ob ich da irgendwas äh, für den gestalten kann. Und wenn mir nach der Stunde nichts eingefallen ist, müsst ihr trotzdem eine Rechnung stellen, weil ich nichts anderes habe als meine Zeit. Also nutze ich die lieber mit Buchhaltung, Jahresabschlusskontrollen und so weiter. Äh, so. Also, ich, also ich denke, viele ähm, überschätzen dass, wenn es sagen, mein Steuerberater auch Immobilien, man muss als Immobilieninvestor selber wissen, was es so gibt und was nicht. Und da gibt es ja viele, viele tolle äh, Podcasts oder YouTube Immocation, hast du schon angesprochen, wo man sich ganz, ganz viele Immobilien holen kann. Und, und dann kann man zu seinem Steuerberater gehen und sagen, guck mal, gibt es eine Holdingstruktur oder gibt es hier ähm, die 15%-Grenze, die man umgehen kann und so weiter. Geht das bei mir auch? Aber der Steuerberater kann das in dem Umfang an jeden einzelnen seiner Mandanten transportieren. Es kommt schon darauf an, dass man bestimmte Dinge selber kennt. Ja.
1: Ist, ist die Erwartungshaltung also zu hoch an Steuerberatern? Ähm, weil mhm. das, was, was, was ich häufig auch festgestellt habe in meiner Vergangenheit, dass mein Steuerberater oder mit dem selber habe ich dann gar nicht so viel Kontakt, sondern mit einem Steuerfachangestellten, der dann die laufende Buchführung macht. ja. Und mir ist es dann immer tatsächlich auch bei jedem Steuerberater, den ich in der Vergangenheit hatte, tatsächlich zu wenig Proaktivität mal zu sagen, hey, lass doch mal überlegen, wie können wir im Grunde steuerliche Gestaltung betreiben. So wie ich dich verstanden habe, ist der Punkt aber, Maurice, das ist eine viel zu hohe Erwartungshaltung, das gibt es ja. gar nicht, weil der Steuerberater
2: ist dafür nicht da. Das muss, da musst du ihn bei den Hörnern packen oder ja. so ähnlich, ja. Also die Steuerberaterbranche, die hat es auch in den letzten Jahren immer schwer getroffen. Ne? Die haben permanent Mitarbeitermangel. Ne? So ein durchschnittlicher Steuerberater hat zehn Angestellte, die müssen Buchhaltung machen, Jahresabschluss, das musste alles kontrollieren. Dann gab es äh, Corona-Hilfsanträge, die musste auch der Steuerberater machen. Und das ist, nicht, das ist dann nicht mal so einfach aus dem laufenden Geschäft, weil das ist ein völlig anderes Geschäftsmodell oder völlig anderes Thema, wo das sich auf einmal auskennen muss. Hat er nebenbei noch abgewickelt. Dann kam diese Grundsteuerreform. Neue Software, komplett anderes Thema wieder, was die noch nie vorher hatten. Ja? Und das alles mit der Branche, die wahrscheinlich vom Personalmangel mit am meisten gebeutelt ist. Dass der jetzt proaktiv, da ist, ist froh über jeden, der ihn nicht anruft. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, für viele Elemente der Steuergestaltung brauchst du an sich keinen Steuerberater, weil es als erstes mal dafür, darauf ankommt, dass du das umsetzt. Also jetzt als Beispiel, du willst ein Immobil kaufen ne? und vom ganz leicht vom Kauf, sag ich ja, mal, macht euch Gedanken, wie ihr Grund und Boden und Gebäude aufteilt. Ne? Mithilfe dieses Excel-Tools -Tool. Excel von der Finanzverwaltung, dass man möglichst so einen Gebäudeanteil hat und einen kleinen Wohnanteil, um halt seine Abschreibung nachhaltig zu gestalten. Das also ist ein ganz kleiner wie jeder, der eine Eigentumswohnung kauft, die nächsten 50 Jahre jedes Jahr ein paar Euro Steuern sparen kann, ohne, ähm, ohne was zu brauchen. Und das sind, das sind halt die kleinen Feinheiten, die, die, die kann man sich irgendwo mal anhören. Da, da fände ich es jetzt irgendwie dafür, einen Steuerberater zu bemühen oder zu erwarten, dass der Steuerberater einmal im Monat anruft und sagt: Du, Maurice, willst du zufällig den nächsten Mal eine Mobil kaufen? Bitte beachte das. Ja? Es geht ja nicht. Vieles, äh, viele Sachen ergeben sich aus dem Leben, wo der Steuerberater erst im Nachgang kommt und die Steuererklärung auf Basis des verwirklichten Lebenssachverhalts ausfüllen muss. Ja. Mhm. Aber ich würde also, würd so verstehen,
1: die Rolle. Dass ich sage, okay, lieber Steuerberater, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie, dass er jetzt sozusagen, also ich setze ihn in Kenntnis über diesen, über diesen Sachverhalt, ja, und dass jetzt Proaktivität im Sinne von okay Maurice, willst du denn noch weitere Immobilien kaufen? Ähm, wusstest du, dass gerade ja. vor dem Kauf der Immobilie das und das wichtig ist und so weiter? Also so in der Richtung stelle ich es mir vor. Ja. Ist nicht, sagst du. Also,
2: also ich muss jetzt mal, man, man würde sich wahrscheinlich freuen und der Steuerberater, der das leisten kann, würde sich auch äh, von seinen Kunden als bester Steuerberater der Welt gewählt werden, jedes Jahr. Aber es ist glaube ich bei dem, dem Arbeitsanfall, den so eine Steuerberater das hat, nicht leistbar, dass man dann einfach mal Nachmittag alle Leute abtelefoniert, ob die zufällig demnächst mal ein Problem kaufen wollen. Maurice, da muss ich äh, das leider halt enttäuschen, dass ja nur Schwer vorstellen, <lacht> dass das funktioniert. Ja. Nee, aber es ist ja, ja mein ehrlicher Einblick auch. Und der ist ja wichtig. Der, ist ja,
1: der, der hat ja im Grunde auch eine Aussage. Ne? Und die ja. Aussage ist eben, dass du als Investor, dass du als Unternehmer, dass du als Selbstständiger, dass du als Angestellter, als was auch immer, eine gewisse Verantwortung hast für steuerliche äh, Optimierung, okay. dass du dich selber darum kümmern
2: musst. Sehr gut. Äh, was aber ein Steuerberater leisten können muss, wenn du ihn jetzt aktiv anfragst. Ich habe das und das vor bitte berate mich hierzu, dafür buche ich bei dir jetzt drei Stunden und die bezahle ich dir auch. Das müsste man dann als Steuerwahrer schön auch machen. Ne? Hm. Ja. Und
1: wie würdest du dir, sag ich mal, steuerliche
2: Grundkenntnisse aneignen? Hast du da eine Idee? Gut, äh, also bei YouTube, ich kann jetzt nur den äh, Kanal von Invocation empfehlen und dort äh, Tax and the City da besprechen wir sehr, sehr viel, was so steuerlich geht. Und wer darüber hinaus sagt, okay, ich will es jetzt äh, richtig wissen, der kann auch unsere Invocation Steuerglas buchen. Äh, das ist ein Ausbildungsprogramm mit 30 Stunden Videokurs, wo dann an jedem Video noch alle möglichen Muster, Musterverträge, Erläuterungen, Gesetzesfundstellen und so so dass man auch mal, wenn man sagt, okay, genau das will ich umsetzen, das spiele ich jetzt meinem Steuerberater zu Hause vor, sieht da das Video, sieht die Musterverträge und so und dann könnte das sehr leicht umgesetzt werden für von jedem äh, Steuerfachangestellten, äh, Steuerberater und so weiter.
1: Das ist jetzt alles bezogen auf Immobilien wahrscheinlich, ja, ich ja. rede eigentlich nochmal so eine, so eine Stufe allgemeiner, woher kann ich mir sozusagen Grundkenntnisse im Steuerrecht gut aneignen?
2: <lacht> Ich denke, Grundkenntnisse im Steuerrecht, die braucht niemand. Grundkenntnisse sind allgemeine Platzhalter. Ja? Du kannst natürlich auch auf YouTube finden, wie du dein Einzelunternehmen in eine Holding umfirmierst oder welche Sachen du jetzt als normaler Arbeitnehmer absetzen kannst. Das ist Wissen, das ist alles vorhanden. Ich denke aber, dass der normalsterbliche Podcast-Hörer mit Grundkenntnissen nicht so viel anfangen kann, weil man einfach, weil das einfach zu abstrakt ist. Das Recht ist ja auch also nicht abstrakt formuliert. Also wenn ich das Wort Grundkenntnisse von dir richtig verstehe, der normale Mensch, da muss jetzt wissen, ich darf, wenn ich auf Arbeit fahre, 30, 35 oder 38 Cent absetzen für jeden Kilometer. So, also so greifbare Geschichten aus dem Leben braucht es da.
0: Hm. Was aber eine andere,
2: von dem? eine andere Möglichkeit wo man, wo, wo, also wo man das in Summe für sich bekommt, so wie man es gerade braucht kann ich dir nicht sagen hm.
1: Was hältst du von dem Buch Cons, kennst du das?
2: Die 10.000 Steuertricks Irgendwie also also ich weiß, weiß nicht kann, ich, ob ja. 10.000 genau. sind, aber es sind viele Ja Ja, ja, das kann man sich gerne äh, über Wochen hinweg abends lesen und hoffen, dass man sich jeden Tri Trick merkt, der einen selber relevant ist <lacht> Ich bin eigentlich gar nicht äh, so ein Fan von dieser, von dieser Kleinstoptimierung. Das, also ich versuche schon immer in meiner Wertschöpfung zu sein und das, das war auch früher schon so, wo ich jetzt noch nicht so ein gutes Einkommen hatte wie jetzt. Und mir tat immer meine Zeit so ein bisschen leid, wenn ich da, und das ist das, was im Cons eher steht, da nochmal drei, vier Kilometer mehr rausschlage bei der bei den Fahrten Wohnung Arbeit. Es gibt Strukturen, da kannst du dauerhaft Steuern sparen und die richtest du nur einmal ein. Na? Das sind eher die Sachen, mit denen ich mich gerne auseinandersetze, ehrlich gesagt, weil das äh, einmal äh, gemacht wird und dann hat man eine nachhaltige Steuersparnis für den Rest seines Lebens.
1: Mhm. Wenn man so... so online unterwegs ist und Deutschland in Bezug auf Steuern äh, in, den, in den allgemeinen Medien liest, dann, dann wird ja schon auch immer dargestellt, dass, dass Deutschland, dass hier so viele Steuern zu entrichten sind und im internationalen Vergleich das auch so schlecht ist. Und dann gibt es ja immer mehr Trends, dass Leute, keine Ahnung, nach Dubai auswandern, nach in die Schweiz auswandern, nach Malta auswandern und so weiter. Ähm, ist Deutschland steuerlich so 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 schlecht, so fies, wie es dargestellt wird? Oder wenn man weiß, wie es funktioniert, ist es dann gar nicht mal so verkehrt hier?
2: Wir haben in Deutschland ein extrem hohes Steuerniveau. Ne? Äh, das ist das höchste Europas. Und da muss man noch zwei Sachen auseinanderhalten. Es gibt einmal die Unternehmenssteuern. Auch die sind in Deutschland wahnsinnig hoch, aber optimierbar. Ich habe zum Beispiel in meiner Unternehmensstruktur und Steuersatz, von äh, ca. 17%. Ne? Der normale äh, GmbH-Geschäftsführer, der muss mit 30% Steuern rechnen. Aber wie gesagt, in diesen Unternehmensstruktur hat man Op Optimierungsmöglichkeiten. Und dann gibt es noch die Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer äh, haben einen Steuersatz bis zu 45% und die können nicht gestalten. Die kriegen den Lohn und die Lohnsteuer wird direkt von der Steuer Einbehalten, vom, vom Nettolohn einbehalten und wird als Finanzamt abgeführt. Und ich will, will dazu noch mal was sagen, weil es ist, es ist so schlimm, wie du es gesagt hast. Ähm, jedes andere Land hat nicht so eine hohe Steuerlast. Und auch die Spitzensteuer, die greift in Deutschland bei einem Einkommen von reichlich 60.000. Das ist aktuell das 1,2-fache des Durchschnittsgehalt du, oder des, des Durchschnittseinkommens. Das ist das schon, wenn du ganz leicht 20% über dem Durchschnittseinkommen bist, bist du im Spitzensteuersatz. Ich, ich weiß nicht, ob ich die Zahlen genau noch zusammenkriege jetzt, aber ich meine, noch in den 70er, Anfang der 80er Jahre musste man das 50-fache des Durchschnittsverdieners verdienen, um im Spitzensteuersatz zu sein. Und das ist auch in vielen anderen Ländern noch so. Also du bist in Deutschland relativ schnell, mit einem moderaten Einkommen schon an der Stelle, wo dir der Staat 42% wegnimmt auf jeden weiteren Euro. Und das ist, äh, das ist eine krasse Geschichte und das ist für mich eher hemmend äh, bei der Wirtschaft. Ich würde dir gerne mal äh, das Modell äh, sagen, wenn ich jetzt Finanzminister wäre, was ich machen würde. Mhm. Wir haben ja jetzt in jeder Branche extremen Arbeitnehmermangel. Ne? Was wäre denn, wenn wir die Unternehmenssteuern extrem herabsetzen würden. eine GmbH zahlt nur noch 10% Steuern. Die meisten Unternehmen, die auch ich kenne, die sich so um jeden Arbeitnehmer bemühen müssen gerade, die würden diese gesparten Steuern sofort verwenden, um die Löhne anzuheben, um neues Personal zu kriegen. Das heißt, GmbHs, die jetzt 30% Steuern zahlen, zahlen zwar dann weniger, aber das Geld, was an Steuern fehlt, wird ja an die Arbeitnehmer gegeben und die zahlen ja 42% Steuern in der Regel. Ich könnte mir vorstellen, dass der Staatshaushalt da fast ausgeglichen bleibt. Ja? Und was noch obendrauf kommt, Deutschland wäre endlich als Standort für ausländische Investoren wieder attraktiv. Wir hätten also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich bin der, der Meinung, dass die Steuern extrem überhöht sind. Und dass eine Minderung der Steuerlast insbesondere auf Ebene der Unternehmenssteuern zu einem absolut starken Aufschwung der Wirtschaft führen würde. Nachgelagert, drei, vier Jahre. Und ich will hier noch meine ganz äh, tiefe innere Überzeugung sagen und dann können wir gerne noch ein paar fachliche Fragen beantworten, aber das, das möchte ich gerne noch loswerden. Äh, ich habe die Seite des Finanzamts kennengelernt, ich war mal Finanzbeamter ne? und dann bin ich in die Welt der Wirtschaft gekommen als Steuerberater. Und ich habe festgestellt, dass es eigentlich die Unternehmer sind, äh, die hier Werte schaffen. Also wie, wie bemüht die Leute waren, da ein Haus zu bauen, Mieter eine schöne Wohnung zu geben. Die haben da Arbeitsplätze geschaffen, haben äh, das die Wirtschaft angeregt. Es sind Unternehmer und Investoren, die eigentlich Wohlstand und gesellschaftlichen Fortschritt schaffen und nicht irgendwelche Beamten. Und, und das, äh, dafür brenne ich auch so sehr für diese Steuersparen. Ich, ich sehe das schon als meinen gesellschaftlichen Beitrag, dass die Leute so wenig Steuern zahlen, wie es im legalen Bereich gerade noch geht. Weil ich denke, dass für unsere Volkswirtschaft und damit für unsere gesamte Gesellschaft viel, viel besser ist, als wenn das Geld an irgendeinen Beamten verteilt wird. Hundertprozentig. Ich denke, auch wenn man das mal mit Zahlen überlegen würde, würde es sich das selbe Ergebnis ergeben. Äh, Weil die Länder, die einen geringeren Steuersatz haben, ähm, denen geht es wirtschaftlich in der Regel besser.
1: Mhm.
2: Ja. Spannend. Und du hast, du hast gesagt, dass du selber
1: in so einer Konstruktion 17 Prozent ähm, ja. bezahlst. Äh, jetzt äh, eine GmbH zahlt Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich, hier gibt es einige. Gewerbesteueroasen sozusagen, wie ich glaube Zossen, Leverkusen ist glaube ich jetzt auch ja, äh, neu ja, ja. eine, weil, weil Bayer Druck gemacht hat, dass sie sich sonst verziehen quasi, wenn der Gewerbesteuersatz nicht äh, verringert wird und dann wurde einfach für die gesamte Region der verringert, ja ist hm. auch cool ähm, und da kann man glaube ich auf eine Gesamtbesteuerung, wenn man in so einer Steueroase da gewerbesteuertechnisch ist, auf 24% Prozent kommen, wie kommst du auf 17%?
2: weil ich ähm, meine äh, Ertragsströme innerhalb meiner Unternehmensstruktur umleiten kann. Ne? Ich habe zum Beispiel eine Gesellschaft, die hat äh, als Steuerberatungskanzlei eigentlich 30% Steuern, das ist eine Aktiengesellschaft, aber das Namensrecht dieser Kanzlei, also das heißt Mr. Steuer AG, Namensrecht Mr. Steuer, hat meine Familienstiftung und die bekommt dafür eine Lizenzgebühr, umsatzabhängig. Jetzt nehme ich also Geld aus dieser 30%-Gesellschaft raus, zahle das an meine Stiftung und dort zahle ich nur 15% Steuern auf diese rechte Überlassung. Das heißt, ich habe jetzt Geld, bevor es zu einer Besteuerung kam, umgeleitet in eine Struktur mit nur 15%. Und genau dasselbe kann man auch machen mit seiner Büroimmobilie, die auch in einer 15 sogenannten Vermögensverwaltenden GmbH ist, die nicht der Gewerbesteuer unterliegt. Also ich zahle eine relativ hohe Miete und die fließt in meine vermögensverwaltende GmbH. Das heißt, in meiner operativen 30%-Gesellschaft bleibt dann relativ wenig Gewinn übrig nach allen Abzügen. Und das ist jetzt in die Strukturen verteilt worden, wo ich nur 15% Steuern zahle. Und das ist eine Sache, die kann von der kann jeder Unternehmer profitieren. Und dann kann man das so gestalten, dass man nur noch Richtung 15% bestaut.
0: Mhm.
1: Und also ich habe so dieses klassische, klassische Holding Konstrukt, ne? Also oben meine mhm. Holding, dann habe ich unten äh, drei operative GmbHs, eine oder zwei operative GmbHs und eine VV GmbH. Ähm, kann man die ersetzt man dann die Holding dort oben äh, durch die Familienstiftung, weil die Holding ist bei mir wie so eine Art Spardose, ne? Ja. Also da fließt da fließt äh, das Geld hin und da ist sozusagen mein Vermögensaufbau.
2: Wann lohnt sich dann diese Familienstiftung? Ähm, die Holding ist bei mir auch eine richtige Holding. Die Stiftung steht neben dieser Struktur. Wäre meine Stiftung die Holding und würde Namensrecht an eine Tochtergesellschaft überlassen, hätten wir eine Betriebserspaltung, dann hätte auch die Stiftung 30% Steuersatz. Die muss also äh, daneben stehen, neben der Struktur. Und ähm, die Stiftung, also kann man sich ausrechnen, über, wenn, wenn, jetzt, wenn wir jetzt mal sagen, die Stiftung kostet sich in der Gründung 10.000 Euro, ne? ist ja die Frage, wann lohnt sich es, diese 10.000 Euro Hand zu nehmen, um eine Stiftung zu gründen? Wenn man damit 10.000 Euro Steuern spart, dann ist der Break-Even-Point. Ne? Jetzt habe ich also ähm, dieses, dieses, diese Konstellation mit dem Namensrecht und weiß, wenn ich es aus der Operativen rausnehme und gebe es in die Stiftung, spare ich 15% Steuern. Ne? Das heißt also, äh, wann habe ich mit, der, mit dem Übertrag, von wie viel, wie viel muss ich übertragen, um mit den 15% Steuern, die ich darauf spare, die 10.000 Euro wieder reinzuholen? Also rechne ich 10.000 durch 0,15. So. Ich muss also ungefähr 67.000 Euro Lizenzgebühr an meine Stiftung zahlen. Dann habe ich es wieder rein. Und wenn man weiß, dass so eine Lizenzgebühr bis zu 10% der Umsätze betragen kann, dann äh, brauche ich 650.000, 700.000 Euro Umsatz. Bilde daraus die Lizenzgebühr, 66.000 an die Stiftung, ich spare 10.000 Euro Steuern und schon, dass der Break-Even-Point erreicht. Das schaffen manche in wenigen Monaten.
1: Und das, äh, das wäre ja jetzt auch, ähm, du hättest ja dann schon den Break-Even innerhalb von einem Jahr. Du hast ja die 10.000 Familienstiftungskosten, das sind ja wahrscheinlich die Gründungskosten, die hast das du ja nicht jährlich. Die. Ne?
2: Genau, die habe ich einmal. genau Und, und ja. ab, ab dann rechnet sich dieses Konstrukt steuerlich für dich. Und jetzt, jetzt merkst du vielleicht auch, in Hagen zu Fonds zu den Kilometerkosten, die ich so als Beispiel angeführt habe, anstatt das Ganze über Fahrtenbuch zu schreiben, sich mal an einem Samstagvormittag über sowas Gedanken zu machen, wie nachhaltig diese Steuersparnis dann ist.
1: Und dieses also Namensrecht habe ich jetzt verstanden, oder Lizenzgebühr für so einen, für so einen Namen, wie kommt das in die... In die Familienstiftung rein? Also kann ich das jetzt einfach nachträglich sagen, ich gründe eine Familienstiftung und da ist das Namensrecht auf einmal mhm. drin von meiner
2: ähm, operativen GmbH? Genau, das würdest du von der operativen GmbH in die Stiftung verkaufen. Das ist ein typisches Sale and Lease Back dann. Du verkaufst eine Stiftung und die vermietet es zurück. Ne?
1: Ah ja, also es muss die, die Familienstiftung kaufen, das heißt, ich muss erstmal irgendwas einlegen in die Stiftung?
2: Ja, genau. Mhm.
1: Und wenn das dann aber, sagen wir mal, 50.000 oder in unserem Beispiel waren es ja gerade 60.000 oder mhm. 65.000, wenn das dann 65.000 Ertrag im Jahr bringt der
2: Familienstiftung, was ist dann ein realistischer Kaufpreis für sowas? Das ist, das ist eine Problemstellung, also das wäre das drei bis fünffache des Jahresertrages. Du müsstest also das Namensrecht erstmal für drei bis äh, 300.000 bis ja. 200.000 bis 300.000 Euro verkaufen an die äh, Familienstiftung und damit hättest du ja einen Riesengewinn, den du dann operativ operativen GmbH besteuern musst. musst, also im Verkauf des Namensrechts. Deshalb gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das, wenn man die Struktur relativ jung noch hat, dass man das direkt so aufbaut, dann ist so das Namensrecht noch nicht viel wert. Oder eine Gestaltung, an der ich gerade arbeite, ähm, die Idee ist, du hast ja ein Kind, ne? nehmen wir mal, an, das Kind kriegt das Namensrecht oder es ist bestimmt noch minderjährig, so wie du aussiehst, aber äh, nehmen wir mal an, wir an du hast irgendein Familienmitglied, der sichert sich das Namensrecht auf seinen Namen und macht dann ein Jahr lang damit nichts. Dann handelt es sich bei dem Namensrecht um ein Wirtschaftsgut, was man steuerfrei verkaufen kann nach einem Jahr. Ja, stell dir mal vor, deine Frau hat es gemacht jetzt, ne? hat das Namensrecht sich gesichert und verkauft es dann, wenn die Stiftung gegründet wurde, wirklich für die 300.000 an die Stiftung. Jetzt das Geld, was du in die Stiftung überführst, muss von der Stiftung nicht nur mit 15% besteuert werden, sondern es kommt dann auch steuerfrei wieder raus an deine Familie. Dann kommt steuerfrei aus der Stiftung wieder raus, aus dem Verkauf des Namensrechts. Du siehst, hier gibt es tausend Varianten äh, steuergestalterisch äh, tätig zu sein.
1: Ne? Ja, mega spannend. Also gerade eben in Bezug auf, ähm, auf den Beginn. Ne? Also wenn wie du sagst, wenn man gerade so eine Holding eben oder so eine Struktur überhaupt aufsetzt, mhm. natürlich muss man schon wissen, wo die Reise hingeht. Ne? Wer weiß schon, also das muss man ja operativ auch erstmal abschätzen, wenn man das gründet, dass man eben in diesen Bereich kommt, ne? dass man ähm, in diesen finanziellen Sphären dann auch unterwegs ist.
2: Maurice, mal unter Miracle-Morning-Aspekten, wenn du ist wahrscheinlich deine Affirmationen dir sagst, gehst du da davon aus, dass du erfolgreich bist oder nicht? Ja, ja bei mir keine Frage. Du. Ja, aber wäre doch jetzt absolut auch mental kontraproduktiv. Du entscheidest dich für eine Struktur, die äh, nur den nicht erfolgreichen Fall gut abdeckt ich mache immer so ein Beispiel, ich hatte mal so einen Steuerbescheid als junger Steuerberater zu kontrollieren gehabt, da hat jemand seine Beteiligung verkauft, die er als Student gegründet hatte, also mit Anfang 30 und musste, also für 36 Millionen verkauft, ja. Und da habe ich einen Steuerbescheid bekommen, da musste 10,5 Millionen Steuern zahlen. 10,5 Millionen Euro Steuern. Krass. Da habe ich mich richtig in den versetzt. Da hat er bestimmt irgendwann hat dem mal jemand gesagt, ich hey, setze da eine Holding drüber, da ist der Verkauf mal steuerfrei. Und dann hat er bestimmt gedacht: oh, Na, dann eine Holding, das sind nochmal 1000 Euro oder Mark, damals extra Steuerberaterkosten. Ich ah, weiß nicht, ob sich das lohnt. Ja? Also 10 <lacht> Millionen Steuern gespart. Ich sage immer: Wer ein Geschäft aufmacht und daran glaubt, dass das erfolgreich sein wird, der baut auch die Struktur schon so auf. Dass man im Erfolgsfall mal wenig Steuern bezahlen muss. Da kommt vielleicht ein paar Strukturkosten mehr dazu. Aber dort merkt man auch schon dran, wenn man mit den Leuten redet, wie glauben die an ihr Geschäftsmodell?
1: Ne? Hm. Je nachdem, ja, ja, für was
2: Struktur zu entscheiden. Und ich will jetzt gar niemanden abwerten, der jetzt hier keine Holdingstruktur oder Stiftung oder so hat. Ne? Aber das, was du sagtest, war ein
1: bisschen eine Steilvorlage dafür, ja. Ja, ja, ja sehr geiler Blick, ja. Ich mag, äh, ich mag diese Betrachtungsweise eben auf die, mhm. auf die Nummer, ne? Ähm, weil sie dann tatsächlich auch nochmal so ein bisschen rauskitzelt, wie sehr glaubst du an deine Idee, beziehungsweise wie sehr hast du sie vielleicht auch schon validiert, ne? Also so ein ja. gewisser, so ein ge ge gewisser Proof of Concept sollte vielleicht auch dann da sein schon, ja. Ähm, und, äh, aber ja, cool. Sehr, 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 sehr spannend. Und, Familienstiftung, okay, den, den Aspekt habe ich noch nicht durchdacht. Wie viele laufende Kosten sind Familie,
2: hat so eine Familienstiftung? Das ist meine günstigste Struktureinheit, weil eine Stiftung, die muss weder eine Buchhaltung abgeben noch einen Jahresabschluss. Und dort, wo ich meine Stiftung gegründet habe, nicht mal eine Gewinnübersicht für die Stiftungsaufsichtsbehörde. Und damit hat meine Stiftung jetzt nur... Eine Anlage Vermietung und Verpachtung abzugeben für die Überlassung des Namensrechts. Also, ich ja, bin ja eine Kanzlei angebunden hier, aber ich glaube, das kostet jetzt nicht mehr als 600 bis 800 Euro. Ja, hm. Zwölfmal aufsummieren die monatliche Lizenzgebühr und das abgeben der Steuererklärung.
1: Und dann ist die Kohle in der Familienstiftung, wird besteuert hm. mit 15 Prozent. Ja. Und man kann ja jetzt als Stiftungszweck, ähm, glaube ich, die zum Beispiel angeben, das Wohl der eigenen Familie zu steigern. Ähm, was kann ich denn davon alles kaufen dann in der Familienstiftung?
2: Alles. Alles, was dem Stiftungszweck entspricht. Also, und da ist ja sehr weit und sehr abstrakt gefasst. Ne? Ähm, zum Wohlergehen der Familie, kulturelle Fortbildung. Da ist bestimmt auch der eine oder andere Urlaub mit drin. Ähm, Familienzusammenkünfte, weil der Familienzusammenhalt gefördert wird, Familie in Notzeiten unterstützen. Also eigentlich kann man da alles machen. Das äh, entbindet dich aber nicht diese, diesen Vorteil, der aus der Stiftung rauskommt, mit 25% Kapitalertragsteuer zu besteuern. Also es wird deswegen nicht steuerfrei. Ne?
1: Ähm, das habe ich nicht verstanden. Wie, wenn ich jetzt dort ein Segelboot
2: von kaufe, was passiert dann? dann ist das, also die Stiftung kann das Segelboot gerne kaufen, ne? aber es muss dann ja die Nutzung durch die Stifterfamilie, das ist ja ein steuerlicher Vorteil. Und der wird halt besteuert, so wie man beim Auto eine 1%-Regelung hat, weil man es privat mit nutzen darf, wird der Finanzbeamte sich auch für das Segelboot was ausdenken. Und deshalb ist aber gut, wenn du äh, zum Beispiel deine Kinder begünstigst, weil die haben ja auch 11.000 Euro steuerlichen Freibetrag jedes Jahr. Ja, und wenn du dahin sagst, okay, den Anteil des Urlaubs der Kinder bezahlt die Stiftung. Ja? Die Privatschule bezahlt die Stiftung. Da musst du es nicht aus deinem versteuerten äh, Netto nehmen, sondern die Stiftung bezahlt es dann. Und das Geld kommt steuerfrei bei den Kindern an, wenn man unter diesen Grundfreibeträgen bleibt, die das Einkommensteuergesetz für jede Person hergeben. Ja, ja, das heißt. Ähm damit könnte ich ja schon mal
1: alle Urlaubskosten des Jahres quasi ähm, tragen, weil, also es sei denn, wir machen mehr Urlaub als 10.000 Euro aufs Kind, Aaron ist gerade zwei, da kostet so eine Reise 150 Euro oder so, die werden noch nicht so berechnet, aber bald schon dann mehr, ja. Ja, genau. <lacht> ja. Wenn das Kind dann
2: den Animateur braucht, am Pool, ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. das ist äh, sp 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 spannender, spannender Punkt und ähm, Generell so, ähm, du hast ja du hast ja zu Beginn jetzt gesagt, ne, also dieser Fokus, ähm, jetzt noch ein Bewirtungsbeleg, der gar nicht beruflich veranlasst ist, den da irgendwie reinzumogeln, mhm. ist nicht so deine Technik, sondern deine Technik sind eben so diese, diese großen strukturellen Dinge, wo man wirklich mhm. einmal Arbeit investiert und dann laufenden Vorteil generiert. Mhm. Hast du da noch mal so einen Aha-Moment? Also das Ding fand ich jetzt schon sehr besonders. Hast du da noch so, wo es bei dir so Klick gemacht hat?
2: Ja, äh, und in dem Moment habe ich auch meine Liebe zur vermögensverwaltenden Gesellschaft entdeckt, muss ich sagen. Ja? Diese vermögensverwaltende Gesellschaft ist ja ein Steuersparmodell. Das heißt, die lohnt sich auch nur, wenn man damit Steuern sparen kann. Ich, die Frage ist, also, ab wann lohnt sich eine vermögensverwaltende GmbH? Ja ist also die, dass wenn ich eine Immobilie habe, die sehr, sehr viel Gewinn abwirft, nicht Cashflow, das ist nicht unsere Größe, wir rechnen im steuerlichen Überschuss, also Miete minus Abschreibung minus Zins, wenn da unten eine große Zahl rauskommt, kaufe ich das in eine GmbH, weil die GmbH auf den Überschuss nur 15% Steuern zahlt, während ich privat 42% bezahlen müsste. So, das ist der eine Vorteil. Aber was auch ein Riesenvorteil ist, dass so eine GmbH auch nur 15% auf Verkäufe äh, bezahlt, auf Verkaufsgewinne, wenn man es nicht im Handel betreibt, sondern in fünf Jahren drei Objekte nur verkauft. Und das war für mich der größte Aha-Moment. Ich war noch Steuerberater einer mittelgroßen Kanzlei und habe ähm, ein normales Jahresgehalt gehabt. Von 60.000, 70 70.000, sage ich mal. Und ich hatte in meine erste Vermögensverwaltung GmbH zwei Eigentumswohnungen in Chemnitz reingekauft. Jeweils 40.000 Euro. Und nach vier Monaten kam jemand und hat mir eine dieser Wohnungen für 60.000 Euro abgekauft. Ich habe also 20.000 Euro Gewinn gemacht. Und privat hätte ich diese Wohnung nicht verkauft, weil ich ja schon im Spitzensteuersatz war. Und auf 20.000 wollte ich irgendwie... Kenne 8.400 Euro Steuern verlieren. Aber in der GmbH habe ich nur 15% Steuern bezahlt. Und das war für mich äh, so, ein, so ein Riesensprung. Eigenkapital, gleich mal 20.000 Euro mehr. Das habe ich dann nochmal gemacht mit einem Nervenmähenhaus. Und das alles über vermögensverwaltende GmbHs, die nur 15% Steuersatz haben. Und ich habe jetzt einen im Immobilienbestand, von ungefähr 130 äh, Wohneinheiten. Und die großen Sprünge, die ich beim Bestandsaufbau gemacht habe, das waren immer die, äh, die, die ich erreicht habe durch das Verkaufen von Immobilien, nicht durch das Behalten von Immobilien. Und das Verkaufen von Immobilien macht eben besonders viel Spaß in der Vermögensverwaltenden Gesellschaft. Also wenn man jetzt ein bisschen groß denkt und sagt, okay, ich entdecke, also ich bin aber zu einer Zeit dazu gekommen, wo die sich wirklich gut entwickelt haben, alle relativ schnell. Man konnte kaufen, ein paar Wochen später teurer weiterverkaufen. Äh, vielleicht sind die Zeiten gerade vorbei, aber dann ist es halt jetzt eine Zeit, wo man gut einkaufen kann. Ne? Und die ähm, großen Sprünge, wie gesagt, beim Immobilienbestand, die sind größer, wenn das Finanzamt nicht 42% wegnimmt, sondern nur 15%. Und auch hier haben wir wieder quasi das Mindset dazu. Ne? Kaufe ich jetzt und sage, ich will definitiv zehn Jahre behalten. Ne? Was ist, wenn in zwei Jahren einer vor dir steht und sagt, ich gebe dir das Doppelte? Willst du dann wirklich noch acht Jahre behalten? Oder wirst du schwach? Und weil ich weiß, dass ich dann schwach werden würde, tendiere ich eher zur Vermögensverwaltung im GmbH, weil ich dort flexibel im Verkaufsfall bin, was die Steuern angeht. Mhm. Jetzt hast du gerade schon
1: angesprochen, ne? äh, veränderte Zeiten. Ich weiß gar nicht, ich kann es ja gleich nochmal drauf eingehen, seit wann du mit Marco und Stefan von Immocation auch zusammengekommen bist. Ähm, das waren ja, ähm, waren ja brachiale Goldgräberzeiten, so die letzten, weiß ich nicht, acht, zehn Jahre oder so im Immobilienbereich. Wie du sagst, da, da musste man gefühlt auch gar keine Ahnung haben. Man konnte jeglichen Fehler mitmachen, also zu teuer mhm. einkaufen, zu teuer renovieren, was auch immer. Das hat eigentlich gar keine Rolle gespielt, weil... Sechs Monate später war diese Fehler schon wieder verziehen, weil die Wertsteigerungen ähm, ja. das entsprechend wettgemacht haben. Ne? Jetzt auf einmal haben wir irgendwie Zinsen, die sind viermal, viermal so hoch wie vorher. Ähm, und ich weiß nicht, wie die Durchdringung schon am Markt ist, wenn man so Portale vergleicht. Äh, Glaube ich, ist es noch nicht ganz so bei den Verkäufern angekommen. Nein. Jedenfalls, man kann ja alles versuchen, ob man es ja. dann eben dann entsprechend auch bekommt. Aber wie siehst du den Markt und gerade im Hinblick auf deine enorme Nähe zu so Experten, mit denen du mhm. da auch ähm, wahrscheinlich regelmäßig am Tisch siehst? Sitzt. Also
2: bei den Experten herrscht etwas Einkaufslaune, muss ich sagen. Also ich, vielleicht mal ein paar Aspekte. Ich habe ja häufig auch mit so jungen Investoren äh, zu tun ähm, und da merkt man schon, die, die vor zwei Jahren nicht gekauft haben, weil die Preise hoch waren, wo die Zinsen niedrig waren, die haben jetzt auch die Ausrede, dass sie jetzt nicht kaufen, wo die Preise in Klinitella erfahren, aber die Zinsen dafür hoch sind. Der Markt hat sich nicht vollständig an die hohen Zinsen angeglichen. Ob das noch kommt, weiß ich nicht. Man kann aber mit äh, den Verkäufern und den Maklern wieder etwas verhandeln und bei mir hier in der Region ist es schon jetzt nicht so schwer, in 8 oder 9% zu finden. Da finde ich auch, dass 4% Zinsen jetzt nicht das große Problem sind. Und was jetzt noch dazu kommt, diese ganze Energiewende-Thematik, Heizungsgesetz etc. Es gibt wirklich Leute, die verkaufen jetzt ihre Immobilie mit 200.000 Euro Abschlag, um nicht in fünf oder sechs Jahren für 50.000 Euro renovieren zu müssen. Also, es herrscht eine gewisse Panik am Markt. Und was ich jetzt gut informiert und äh, ruhig bleibt und besonnen, da kann immer noch gute Immobilien finden. Also es kommt noch ein, ein, ein ganz großer Aspekt dazu. Wir haben eine Zuwanderung, wie Sie noch, also wie es gibt kein historisches Beispiel weltweit für so eine krasse Zuwanderung. Ne? Und wir haben pro Jahr 400, manche sagen auch 700, Tausend Wohnungen zu wenig. Die Leute müssen alle irgendwo wohnen. Und ich weiß, dass das einem Robert Habeck wahrscheinlich oder einem Kevin Kühnert extrem schwerfallen wird, dieses Gesetz jetzt nachzuvollziehen. Aber die Nachfrage bestimmt den Preis. Es geht gar nicht anders. Und in dem Moment, wo zu wenig Wohnungen da sind, aber zu viel Druck auf den Mietmarkt, müssen die Preise steigen. Es ist einfach unaus also, also ich mal sagen, es ist unausweichlich. Ne? Klar, es gibt irgendwo Mietpreisbremsen oder so, aber also wer so, ich kaufe hier im Dresdner Umland, das mag eine bessere C-Lage oder vielleicht eine B-Lage sein. Ne? Es ist egal, ich habe Vollvermietung, ich kann meinen Mietern tolle Wohnungen zur Verfügung stellen und ich, ich spüre auch den Druck am Wohnungsmarkt. Das heißt, wer äh, heute einen 8%er kauft, der kann davon ausgehen, dass es das in zwei oder drei Jahren ein 9-Prozenter ist. Nochmal drei Jahre später zehn 10%. Da reicht schon der normale Mieterwechsel. Man muss gar keine Bestandsmieten erhöhen, damit es steigt. Das ist meine Wahrnehmung. Ich muss aber auch sagen, ich bin hier in einem sehr kleinen Raum unterwegs, nur in einem sehr begrenzten Umfeld um meine Heimatstadt Pirna herum. Ja. Ich kann jetzt nicht für ganz Deutschland sprechen, aber ich, hab, äh, ich bin sehr zuversichtlich, was die Entwicklung meiner Bestandsimmobilien angeht.
1: Und du hast gerade schon angesprochen, C-Lage vielleicht. Ich weiß gar nicht, Pirna, wahrscheinlich unter 50.000 Einwohner. Ja. Da zwei Fragen zu. Hast du dort keinerlei Bedenken? Weil es wird ja immer so gerade in Bezug auf Ostdeutschland davon gesprochen, dass der man kriegt ja fast den Eindruck, als wenn da bald gar keiner mehr leben möchte oder so. Also wirst du nicht immer dargestellt. Ich habe selber auch einige Mehrfamilienhäuser im Osten, ähm, und da würde mich mal deine Einschätzung ähm, zu interessieren, weil du eben daher kommst, hast gesagt, Heimatstadt. Und zweite Frage, dann, die schließen wir dann an, für wie wichtig hältst du das in der Nähe
2: auch irgendwie zu sein? Ja, also erstmal zum Thema Ostdeutschland. Ja? Vielleicht ist unser Dialekt ja nicht der beste, aber <lacht> wir haben eine wahnsinnig hohe Lebensqualität. Ich, ich kann das, das klingt, also ich ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, dass mir hier nichts nachgesagt wird, aber bei uns ist es, also wenn ich in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg, teilweise in München aus dem Zug steige, dann will ich nur weg. Wie kann man sich für ein Leben dort entscheiden? Entschuldigung, will jetzt niemand beleidigen, aber ich bin wahrscheinlich auch, komme aus dem ländlichen Raum sozusagen und hier ist es ordentlich, hier ist es sauber. Wir haben eine geringe Kriminalität, ähm, äh, auch hier, äh, also ich spreche da auch für Dresden, na? ich glaube, äh, dass das Leben hier sehr lebenswert ist und wir haben auch Bevölkerungswachstum. Es ist nicht so, dass hier alle wegziehen und ich weiß, dass, äh, dass uns nachgesagt wird, dass hier äh, man wahrscheinlich nur Glatzköpfe mit Baseballschlägern durch die Landschaft ziehen sieht. Aber meine ähm, teilnehmer, also die kommen aus allen Ecken Deutschlands und verbringen dann einen Tag mit uns hier in Dresden zum Abschlussworkshop, wo wir deren Steuerstrategien dann auswerben. Die hängen spontan ein, zwei Nächte länger äh, ran, weil das hier so eine tolle Gegend ist. Es ist wunderschön. Ja? ist wunderschön. Und ähm, deshalb, vielleicht ist es auch meine subjektive Einstellung jetzt hier, <lacht> aber ich, ich habe null Zweifel, dass hier auch in 100 Jahren noch viele glückliche Menschen leben werden.
1: Und die zweite Frage, die Nähe zum, zum Objekt, wie
2: wichtig für wie wichtig hältst du die? Ähm, bei mir war das der große Hebel. Ähm, ich, also ich bin ja zwölf Stunden am Tag Steuerberater. Ich habe keine große operative Zeit, mich um meine Immobilien zu kümmern und ich habe das mir von einem äh, befreundeten Investor abgeguckt, der wirklich in einem sehr begrenzten Ort immer gut investiert hat und habe mich dann entschieden, meine Immobilien, die weiter weg sind, ich hatte noch was da in Chemnitz oder im Erzgebirge, das habe ich verkauft und habe dann nur noch hier im Raum investiert, also ich bin die, die meisten meiner Immobilien, da bin ich in 20 Minuten mit dem Fahrrad, für manche brauche ich eine Viertelstunde mit dem Auto, ja. und hm. Ich habe zum Beispiel eine Hausverwaltung, mit der ich zusammenarbeite. Mit denen habe ich einmal besprochen, wie ich mir eine sanierte Wohnung vorstelle. Welche Wandfarbe, welcher Fußboden, welche Badgarnitur. Ich habe eine Nummer, die ich dafür anrufen muss. Das macht mein Leben extrem einfach. Ja? Und äh, aus dem Grund kann ich auch sehr, sehr schnell Kaufentscheidungen treffen. Weil ich die Gegend kenne, die einzelnen Straßen, die örtlichen Banken. Das macht, also für mich macht es das leicht. Wenn man natürlich äh, die, den, den Luxus da ein bisschen mehr Zeit zu haben, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das so ein, äh, ein tolles Modell ist. Ich beschränke ja auch mein Einzugsgebiet extrem. Aber bei mir reicht es, dass ich pro Jahr zweieinhalb Millionen äh, Immobilieninvestments machen kann. Ja.
1: Wie lange willst du es noch machen?
2: Bis ich alle habe...
1: <lacht> ja, nein, ja. nee,
2: aber
1: ich Nee, ich meine, du hast ja einen Punkt. Ähm, mhm. ähm, wir sprechen ja hier auch über Erfolg. Und, ähm, ja, ich
2: habe so, ähm, das also, hab so das Bild, dass, also ich habe so das Bild, dass, also ich würde es mal anders, ich hatte mal ein Buch gelesen von Donald Trump, das heißt Nicht kleckern, und klotzen. Und dann hat er in seiner Art sehr blumig ausgeschmückt, wie der einen ganzen Stadtteil von Manhattan äh, quasi wiederbelebt hat als er das alte Commodore-Hotel ins Hyatt umgebaut hat. Ja. Und mir hat aber das Bild sehr gut gefallen, dass ich hier eine treibende Kraft für mein Heimatort sein kann. Und da habe ich mal so mir als Bild ausgemalt, wie es wäre, wenn 1% der Pirna-Bevölkerung, also 400 Leute, in meinen Immobilien leben. Ja. Weil, weil ich immer so eine Zahl gerne brauche, um mein Fortkommen zu kontrollieren. Das ist jetzt kein Muss, es können nur gerne mehr sein. Ja, aber das äh, finde ich so ein schönes Bild weil ich ja auch erlebt habe ähm, ein Hauskauf und dann sieht es dunkel drin aus und ich mache dort ein schönes Dachfenster rein wie viele Leute sich da auf so eine Wohnung bewerben und dann stelle ich mir vor, dass halt die kleine Entscheidung für so ein Dachfenster eigentlich dort äh, Licht in das Leben einer Familie gebracht hat und zwar jeden Tag und das äh, ist für mich ein gutes Gefühl ja. und wir mhm. haben ja auch sehr moderate Mieten noch bei uns also ich bin so bei 6,50 Euro vielleicht, 7 Euro mal. Und hier gibt es angenehmen Wohnraum für erträgliche Preise, sage ich mal. Mhm.
1: Und wenn du halt stetig weiter dich so entwickelst mit, dem, mit der finanziellen Raffinesse, die du heute schon anmerken lassen hast, ja <lacht> dann, dann könntest du ja bald auch nicht mehr jeden Tag zwölf Stunden Steuerberater sein. Nein. Und du machst ja, aus der, wenn man so sich mit finanzieller Bildung beschäftigt, dann wird man ja irgendwann an den Punkt kommen, dass Zeit gegen Geld verkaufen nicht der aller, allerbeste Deal ist, den man so machen kann. Ähm, wie willst du vielleicht aus der Problematik mal rauswachsen?
2: Maurice, da habe ich noch keine richtige Lösung dafür. Also ich, ich liebe, was ich tue, jeden Tag hier mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Hilfe rufende E-Mails ich jeden Tag bekomme, wo mir Menschen verzweifelt schreiben, wie sie unter ihrer Steuerlast leiden äh, und bei mir Hilfe suchen. Und da jetzt einfach zu sagen, ich höre jetzt auf mit Steuerberatung. Ähm, <lacht> da, ich würde mal das, das, das Wort Frevel äh, äh, verwenden. Äh, ich ich hoffe, dass ich noch möglichst lange möglichst vielen Menschen da helfen kann. Und ähm, ich hatte immer so das Ziel eigentlich mit 40 aufzuhören. Ich bin jetzt 38, also das könnte total gut funktionieren. Die Immobilien tragen sich alle selber. Ich werde Ende des Jahres bei äh, knapp 800.000 Euro Mieteinnahmen sein im Jahr. Also ich habe wahrscheinlich jetzt schon nicht äh, die Notwendigkeit, da zwölf Stunden am Tag zu sein, aber ähm, ich, ich äh, liebe meinen Job und ich kann vielen Leuten helfen und dann sind wir wieder beim inneren Reichtum. Ja?
1: <lacht> aber ist es nicht so, ähm, es gibt ja so gewisse Beratungsjobs jetzt auch, ähm, wo man irgendwie gefühlt in 80% immer wieder dasselbe sabbeln muss, weil es mhm. immer wieder gleich ist oder ist das, so ein kreativ, also, also ist das so kreativ? Ich meine, das Ergebnis macht dich glücklich, aber macht dich auch Machen dich sozusagen
2: auch die zwölf Stunden glücklich? Also erstmal habe ich ja das, was wirklich super repetitiv ist, in meinen Videokurs gepackt. Das, das Thema habe ich mir schon entledigt. Und so kommen die Leute eigentlich schon mit einer guten Vorkenntnis zu mir, wo man dann nur ein bisschen korrigieren muss. Und im Grunde ist es schon so, dass ich die, die Leute dann auch immer kennenlerne und aufrichtig an ihrem Erfolg auch interessiert bin. Das ist mein Anspruch. Und in dem Moment, äh, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, er erzähle ich auch gerne eine Sache ein zweites oder drittes Mal. Ne? Beim vierten Mal wird es dann okay, aber bis dahin äh, mache ich das noch gerne, weil man dann eben helfen kann. Ja, du hast grundsätzlich mhm. recht, also die eine Frage, die du mir im Vorfeld geschickt hast, ab wann lohnt sich eine VV GmbH? Äh, da habe ich kurz geschluckt. Weil das wirklich die häufigste Frage ist und die erkläre ich jedes Mal, wenn ich auf YouTube irgendwas mache überall, ab wann eine VVG mal und das ist eine Sache, die sollten mich die Leute wirklich nicht mehr fragen. <lacht> aber ja,
1: ansonsten verweisen verweise ich auf das, ich
2: auf, das genau, auf YouTube. Ja. Genau, genau.
1: Äh, dann aber vielleicht du warst du warst, du hast mich so begeistert mit deiner Kre Kreativität, mit der Familienstiftung und dem und der Lizenzgeschichte ich glaube, man muss ja man muss ja erst mal ein anderes steuerliches Mindset entwickeln, weil die meisten haben so ein Mindset, es muss mir immer alles privat gehören, ne? mhm. also ähm, ich brauche Privatvermögen sozusagen und um steuerliche Gestaltung zu betreiben, hat man es ja in diesem Land vor allen Dingen über den Weg eben GmbH, Holding, Familienstiftung, diese Punkte. Ähm, jetzt trotzdem mal die Frage, wie kriegt man am besten Geld aus einer
2: GmbH raus? Ja, man kann sich natürlich ein Gehalt bezahlen. Das muss man dann im normalen Steuersatz besteuern. Oder man macht eine Ausschüttung. Und bei einer Ausschüttung hast du entweder 25% Abgeltungssteuer oder du kannst das ganz Verrücktes machen. Du kannst das sogenannte Teileinkünfteverfahren wählen. Da musst du nur 60% der Ausschüttung besteuern dann aber nicht mit 25%, sondern mit einem tariflichen Steuersatz. Das heißt also, wenn du im Spitzensteuersatz bist, zahlst du auf 60% der Ausschüttung dann trotzdem 42% Steuern und bist wieder bei 25%, also 25,2, um genau zu sein. Aber, ähm, das wende ich nächstes Jahr bei mir an, da gibt es noch eine Gestaltungsmöglichkeit. Ähm, wenn du sagst, du besteuerst 60% der Ausschüttung mit deinem tariflichen Steuersatz, der ja mal ganz unten bei Null ist und oben bei 42. Da kannst du das ja so gestalten, dass in dem Moment der Ausschüttung der Steuersatz noch bei Null ist. Ich mache mach mal ein Beispiel. Im ersten äh, Monat des,
1: des Jahres. Bitte? Im ersten Monat des Jahres. Nee, es
2: wird ja mal aufs ganze Jahr hochgerechnet, ah. deine <lacht> Steuer. Ne? Also die Idee ist gut, aber wie wäre es mal, wenn du dir ein ganzes Jahr kein Gehaltszahl ist aus deiner GmbH. Ich habe ja vielleicht, dass die Teilnehmer sich heute eine steuerliche Idee mitnehmen kann, um alle meine Steuerstrategien ist ein großer Rahmen. Und der Rahmen heißt, steuerliche Verluste will ich ins Privatvermögen, steuerliche Gewinne ins Gesellschaftsvermögen. Ne? Steuerliche Verluste zum Beispiel, Denkmalabschreibungen, Sanierungsimmobilien, also alles, was steuerlich negativ ist, das habe ich privat. Alles, was steuerlich sehr positiv ist, Renditeobjekte, um, 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 das habe ich in meiner Gesellschaftsstruktur. Jetzt habe ich also jetzt wieder unternehmerische Selbstbestimmung. Über das Gehalt, was ich mir auszahle aus meiner GmbH, bestimme ich meine Steuerlast. Weil ich ja privat sonst nur steuerliche Verluste habe. Okay? Ist das soweit verständlich? Ja, das
1: habe ich verstanden, ja. ja
2: so. jetzt, jetzt entscheide ich Ende des Jahres, dass ich mir in 2024 kein Gehalt zahle. Außerdem weiß ich, dass in 2024 Sanierung meiner privaten Objekte ansteht. Sage ich mal 100.000. Habe ich also einen Verlust von 100.000. Und jetzt äh, mache ich es noch so, dass ich äh, in 2024 fällt mir dann ein, dass ich in den nächsten äh, drei Jahren eine große Photovoltaikanlage kaufen möchte. Die wird 400.000 Euro kosten. Und da gibt es einen besonders das heißt Investitionsabzugsbetrag. Der Gesetzgeber erlaubt mir, die Hälfte von den 400.000 Euro schon als Verlust in meine Steuererklärung zu schreiben. Drei Jahre vor dem Kauf. Also habe ich insgesamt nächstes Jahr 300.000 steuerlichen Verlust. Und jetzt mache ich eine Ausschüttung. Und ich will beim Einkommen ungefähr so 100.000 haben am Ende des Jahres. 300.000 Verlust. Wenn ich mir jetzt eine Ausschüttung mache, von der ich nur 60% besteuern muss, dann kann ich mir also nicht nur 400.000 ausschütten, von minus 300 bis plus 100, sondern ich kann mir 666.660 Euro ausschütten. Ja? Also sagen wir 670.000 Euro schütte ich mir aus und zahle darauf vielleicht 4-5% Steuern auf die Ausschüttung. Wenn dir also jemand erzählt, du musst auf eine Ausschüttung 25% Steuerlast bezahlen, dann ist es grundsätzlich richtig, aber das ist die nicht optimierte Variante. Optimiert kannst du sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr, wo ich eh meine privaten Immobilien alle äh, sanieren möchte, wo ich so einen großen Verlust gegen meine Ausschüttung rechnen kann, dass die Ausschüttung steuerfrei bei mir ankommt. Und das kann man steuerlich gestalten. So eine Steuergestaltung, also ich habe immer so eine Fünfjahresgestaltung, was immer so ich plane und passieren wird. Ne? Und nächstes Jahr ist eben diese Ausschüttung dran, weil ich da Denkmalabschreibungen habe, Sanierungen und noch so einen Investitionsabzugsbetrag.
1: Super spannend. Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere ist, ich wollte schon sagen, geil geworden jetzt, also vielleicht steuerlich spitz geworden jetzt hier. Mhm. Ähm, ich glaube, du sagtest aber, an, an dich kommt man gar nicht so einfach ran. Ne? Ja. Also dich als Steuerberater buchen ist schwierig. Ähm, das
2: äh, ist inzwischen in diesem Immocation-Konstrukt oder wie läuft das? Richtig. Ähm, diese Immocation-Steuerglas ist für mich im Grunde genommen ein, ein Ganztagsjob. Äh, Ganztags ich habe dort also schon im Monat so 100 Teilnehmer immer für ein paar Monate, dann erstmal Pause und so. Und mit denen gibt es sehr, sehr viele äh, Touchpoints. Das ist für mich ein Stück skalierbar, aber eben doch viel Arbeit. Zum Beispiel haben die Teilnehmer dort die Möglichkeit, äh, mir jede mögliche Frage zu stellen. Das nennt sich Wissensdatenbank. Und ich antworte darauf, mit, einem, mit dem Versprechen, also innerhalb von sieben Tagen zu antworten. Meistens mache ich es aber am selben Tag oder innerhalb von 48 Stunden. Ja, und jetzt das gilt übrigens auch für die Teilnehmer, die schon lange damit fertig sind. Also es ist ja lebenslang, da hat man diese Möglichkeit. Kannst du dir vorstellen, dass da schon einige Fragen pro Tag reinkommen, die ich dann äh, beantworte. Ja, dann mhm. gibt es verschiedene Webinare, wo sich die Leute zuschalten können. Präsenztermine mit mir in Dresden, was ich schon sagte, unser Abschlussworkshop. Und ähm, wenn man da mal hochrechnet, dann bleibt jetzt gar nicht mehr so viel Zeit übrig. Äh, ich betreue noch ein paar... Mandanten, die ich von früher noch habe, die mittlerweile Freunde geworden sind, aber für Neumandanten fehlt mir da echt die Zeit und ich will auch niemanden enttäuschen, wenn ich jemand meine Hilfe zusage, dann kriegt er die auch uneingeschränkt und dort wo ich Befürchtungen habe, dass jemand unzufrieden sein wird, weil er mich anruft und ich nie ans Telefon gehen kann, ich keine Zeit habe zurückzurufen oder eine E-Mail zu beantworten, dann mache ich es gar nicht erst.
1: Hm. Ja. Gut, Martin, dann kann ich dir also keine Mandanten rüberschieben und Bitte damit nicht. Danke sagen. <lacht> nee,
2: danke, das ist, ganz, das ist ganz lieb von dir, wenn, wenn deine Frage <lacht> darauf abzielt. aber äh, ich habe dann keinen kein, äh, Bock auf äh, einen Shitstorm bei Google-Bewertungen und so, weil äh, man dann hier anruft und nie eine Antwort bekommt und keine Unterlagen und, und so. Das, ja. äh, dafür bin ich wahrscheinlich das sensibel, das, das, das würde ich nicht verkraften.
1: Ja. <lacht> Gut, aber dann kann man dir wenigstens folgen auf Social
2: Media. Wo bist du da am aktivsten? Ja, also man kann sich natürlich die ganzen Staffeln von text and the City reinziehen äh, bei Immocation. Man kann auf meine Mr. Steuer YouTube-Seite gucken, äh, schauen. Äh, TikTok äh, gibt es Mr. Steuer und immer auch ein bisschen was bei Instagram. Ja. <lacht> Sehr cool,
1: dann sage ich äh, vielen, vielen lieben Dank, waren einige wirklich coole Dinge mit dabei, äh, war sehr inspirierend und an euch, wie immer die Bitte, den Podcast hier zu bewerten, den Podcast zu teilen und gleich zu kommentieren, also ich habe, ich will immer das, die ganze Hand, nicht nur den kleinen Finger und Martin, an dich wirklich nochmal äh, großes Dankeschön.
2: Ja, Maurice, herzlichen Dank, hat mir viel Freude gemacht, mit dir mal auch ein paar Sachen außerhalb des äh, Schnöden Steuerrechts zu besprechen, hat mich sehr <lacht> gefreut. Und äh, was könnte man jetzt besser sagen als äh, weiterhin viel Erfolg, ja. <lacht> ja.
1: Ciao, ciao, mach's
0: gut. Ciao. Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.